0: C'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des ateliers d'écriture pour améliorer en toute simplicité et en toute complicité le niveau de français de nos enfants. J'ai créé en parallèle ce podcast, Le Français comme j'aime, dans l'idée d'aider les parents à aider leurs enfants. Et aujourd'hui, eh bien, euh, c'est ma rentrée. Les vacances ont été excellentes, je me sens pleine d'énergie, euh, d'enthousiasme, et puis euh, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets et surtout un magnifique planning à suivre. Il n'y a plus qu'un. Si vous voulez connaître les nouveautés que je propose, je vous invite à vous abonner à la lettre d'information du site. Vous ne serez pas submergé par mes messages, hein. je n'envoie qu'une lettre par mois. Elle contient mon actualité bien sûr, mais j'y partage aussi des astuces, des pensées, des informations, ainsi que des idées de lecture pour vos enfants. Pas mal, non Donc voilà, c'est la rentrée et donc je tiens à vous souhaiter à tous une excellente rentrée. Je l'espère pleine de surprises, d'enthousiasme, de motivation, de belles rencontres aussi, bien sûr, avec des professeurs, avec des camarades et puis aussi pleine de nouveautés. Bref, toutes ces choses qui sont tellement exaltantes que ce sentiment va vous porter toute l'année scolaire. Aujourd'hui, et dans les épisodes qui vont venir, je tenais à vous parler d'un concept sur l'apprentissage qu'il me semble essentiel d'avoir en tête lorsqu'on enseigne, et, ou bien, comme vous, parents, lorsqu'on accompagne son enfant pour apprendre le français, par exemple. L'idée aujourd'hui est de comprendre comment ça marche et savoir ce qu'il faut faire pour que nos enfants apprennent le mieux possible, le plus efficacement possible. Je sais que certains d'entre vous sont des parents expatriés et la principale inquiétude est le fameux niveau qu'il faut que vos enfants doivent maintenir alors qu'ils ne suivent plus les cours en France. Alors, le nombre d'heures de cours de français par semaine étant de 8 à 10 heures, autant dire que pour un enfant qui va dans une école locale, une école américaine par exemple, loin de tout environnement français, ça paraît mission impossible. Et ça l'est si on pense uniquement en termes d'heures. Ça ne l'est plus si on pense en termes de qualité d'enseignement. Et pour comprendre comment on peut donner à son enfant une heure de français équivalente à plusieurs heures de programme, il faut se pencher sur la manière dont on apprend. Ce que je vais vous dire est valable pour tout le monde. Pour vous, pour vos enfants, pour vos propres parents, tiens. L'âge vraiment n'influe pas sur ce concept. Alors c'est quoi ce concept Il s'agit de la zone optimale d'apprentissage. Alors c'est bien sûr une vue de l'esprit, hein, mais elle permet de comprendre beaucoup de choses et de réagir, de réajuster l'enseignement. Imaginons deux grandes zones. Il y a la première qui est celle de nos connaissances, de tous nos acquis, de toutes les choses que l'on sait déjà. Et puis il y a la deuxième, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Si je vous fais un cours sur quelque chose que vous connaissez déjà, eh bien il n'y a rien de nouveau, c'est de la révision. Et ça ne vous apporte rien, finalement. Donc, dans ce cas-là, vous allez probablement ressentir un profond désintérêt. Euh, vous aurez du mal à porter votre attention sur ce qui est dit, puisque, de toute façon, vous le savez déjà. Bref, vous allez sûrement ressentir de l'ennui. Maintenant, si je vous fais un cours sur quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, eh bien, il y a un problème. Imaginons que, je sais pas, c'est un cours pour apprendre le japonais, et vous n'avez aucune idée de ce que sont les katakanas, les iragana, les kanji. Eh bien, vous allez vous sentir complètement largué, et là encore, votre attention va au bout d'un moment se relâcher, vous allez baisser les bras et vous allez vous sentir complètement découragé. Et bien, entre ces deux zones, il existe une zone magique, si je puis dire, où l'on est proche de ce que l'on connaît déjà, mais où l'on apprend de nouvelles choses. Et c'est là que se trouve cette zone d'apprentissage optimale. C'est là que nos neurones sont le plus stimulés. En effet, on se repose sur des choses connues, mais il y a quand même un petit défi, un petit challenge, une nouveauté qui attise notre curiosité et qui va nous permettre d'avancer. Nous nous baladons bien sûr dans cette zone, en allant piocher dans ce que nous savons déjà, et puis en allant voir de l'autre côté les connaissances que nous n'avons pas encore et ce qui nous attend finalement. Cette zone, elle est à moitié confortable, c'est-à-dire qu'elle nous rassure par sa proximité avec ce que l'on sait déjà, et puis elle est quand même légèrement troublante euh, parce qu'elle nous tire vers des horizons que nous ne connaissons pas. Donc c'est là que nous avons un potentiel d'apprentissage extrêmement grand. Alors selon les personnes, cette zone est plus ou moins large. Certains n'osent pas aller trop vite et voir ce qui les attend et ont donc une zone optimale restreinte. D'autres sont très curieux et aiment voir où ils vont. Et même s'ils ne comprennent pas tout de suite, eh bien ils sont prêts à apprendre s'ils ont la certitude que cela va à un moment coller avec ce qu'ils savent déjà. Alors cette zone, bien sûr, en plus, se déplace. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on apprend, eh bien elle va permettre à la zone des savoirs de s'agrandir et va continuer à explorer la zone de ce que l'on ne sait pas encore. Alors cette zone est différente selon les personnes, puisque nous ne savons pas tous la même chose. Euh, par exemple, je suis experte en français, mais complètement débutante en japonais. Et j'ai des amis japonaises où c'est évidemment tout l'inverse. Souvent, euh, les ninjas, c'est comme ça que j'appelle euh, les enfants que j'accompagne, euh, les ninjas sont expatriés dans un pays non francophone et connaissent très bien la langue locale, mais ont du mal avec le français. Et leurs parents pensent qu'ils ne savent rien ou pas grand-chose. C'est pour cela que je vous parle de cette zone optimale. En effet, quand on commence à penser « si, il sait des choses », Comment je peux faire pour lui en faire apprendre plus, le tout en basant sur ce qu'il sait déjà C'est là qu'on aide vraiment son enfant, vous ne croyez pas Cette vision de ces zones nous alerte aussi. Votre enfant lève les yeux au ciel quand vous lui rappelez l'accord de l'objectif avec le nom qu'il qualifie. Eh bien, il est peut-être temps de passer, par exemple, aux exceptions, comme celle de certaines couleurs. Inversement, si vous lui parlez du subjonctif et qu'il vous le répond à tes souhaits, c'est qu'il a probablement raté une étape. Il est temps de faire marche arrière et de reprendre les différents modes en français. Alors, avec des ateliers individuels, il est plutôt facile pour moi de trouver cette zone et de m'adapter à l'enfant. J'admire les professeurs d'école qui doivent gérer 25 élèves, tous, bien sûr, avec une zone optimale différente, en tout cas légèrement différente. Pas facile de maintenir l'intérêt pour tout le monde. Mais là, il se trouve que vous êtes parent, pas enseignant. Alors, il y a peut-être... Quelques-uns parmi vous qui euh, sont les deux, mais ici je m'adresse plutôt aux parents. Et en tant que parent, qu'est-ce que ça va vous apporter de connaître, de percevoir, de détecter dans quelle zone votre enfant se trouve Eh bien, je me rends compte que les enfants à qui j'ai parlé de ces zones, et plus précisément de la zone optimale, sont beaucoup plus réceptifs ils réfléchissent plus sur leur propre manière d'apprendre et ils vont plus facilement dire oh, ça je comprends, ça je maîtrise oh, ça c'est plus difficile, j'ai pas tout compris ou, euh, ou ça j'ai compris mais j'arrive pas bien à l'appliquer et ça, ces retours, c'est précieux parce que c'est comme ça qu'on s'améliore pour les enfants qui sont bilingues je m'appuie parfois, quand ça marche sur des concepts qui sont propres aux deux langues je peux faire des parallèles ou au contraire mettre le doigt sur des différences. Si je reprends l'exemple de l'adjectif, en anglais il ne s'accorde jamais avec le nom. The Black Ninjas. En français il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Les ninjas noirs. Noir va donc prendre un S. En s'appuyant sur ce que l'on sait, il est plus facile d'accéder à ce que l'on ne sait pas encore. Alors en tant que parent, maintenant que vous savez, vous allez pouvoir, je l'espère, nourrir la curiosité de votre enfant pour qu'il reste le plus possible dans cette zone d'apprentissage où l'on apprend naturellement, facilement et surtout dans cette zone qui nous fait finalement évoluer. Alors connaissiez-vous déjà ce concept En aviez-vous entendu parler Voyez-vous des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour amener votre enfant dans cette zone vous-même, si vous avez des envies d'apprendre de nouvelles choses, est-ce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives Moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux et que j'applique tant sur moi en me disant euh, telle chose est très complexe et hors de portée pour le moment, mais euh, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce que je connais déjà pour m'en approcher J'espère en tout cas sincèrement vous avoir aidé, si vous souhaitez réagir, je vous retrouve dans les commentaires, je suis toujours ravie de discuter avec vous. Si vous avez des difficultés à stimuler votre enfant pour qu'il se mette au français, je vous rappelle que je propose des ateliers d'écriture toute l'année. Il y a différentes formules et je vous laisse découvrir tout ça sur le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï. Comme ça se passe en ligne, même si vous êtes à l'autre bout du monde ou dans un petit village reculé de France, je peux vous aider. Tant qu'il y a une connexion à internet, ça marche. La semaine prochaine, nous parlerons un peu plus de comment apprendre. Parce que la zone optimale d'apprentissage est une chose, mais il y a d'autres concepts qu'il me semble intéressant de partager avec vous. On en reparle dans le prochain épisode. D'ici là, belle semaine à vous. Une très bonne rentrée à tous et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye